0: 生活可以是一地鸡毛，也可以做成鸡毛掸子。人生百态，你身处于哪种状态，取决于你如何看待。Hello， 大家好，我是来自世界时区东二区的石榴，在希腊的下午两点二十二分向你问好。这里是东八区的十九点五十分，我是杰西，很高兴认识你。说到这儿啊，我要先分享一个今天早上我在咖啡厅听到的故事。这两天的希腊人啊，他们都在准备国庆节的假日，彩灯挂起来，开始准备起了放假的模式。但是我当时就很好奇，我说三月份不是已经过了一个国庆吗？怎么又来一个国庆？这个时候我才听到了这样一个振奋人心的故事。事实上，这个十月二十八号的国庆日的全名叫做。All he day， 意思就是说不的日子。而这个战败了的故事，却成为了现代的希腊人每一个人心中的骄傲和自豪。这个故事发生在二战期间，大概在一九四零年的六月到九月间，意大利发起了一系列的对希腊的挑衅和新闻运动，在八月十五号更是击沉了希腊的一艘巡洋舰埃利号。十月二十八日。墨索里尼向希腊发出了最后的通牒，要求希腊必须割让领土。但是当时的希腊总理伊阿尼斯·梅塔克萨斯坚定地说了一句“奥西”。自此，意大利开始从阿尔巴尼亚希腊边境发起了入侵的战争。可能就是因为这句“奥西”的底气吧，希腊人的抵抗让义军损失惨重。而最终，由于德国的介入，希腊以失败和被侵略告终。即便如此，现代希腊将勇敢说“奥希”的这一天作为了国庆的纪念日，代代相传。奥希日。当我听了这个故事的时候，我就在想，在我以前的价值观之中，我一直会觉得，说不、讲拒绝，是因为我得拥有什么，我得是什么样的人。或者是有很多的财产权利、地位，甚至是权威，那我才能够去说拒绝、讲不。但是，当我听到这个故事的时候，我反而觉得，是啊，其实每一个人都有拒绝和讲不的权利，它是你人生的底气，不需要理由，更加不需要你拥有什么。我在反思自己的时候。我也不记得是从什么时候开始，一点一点，就像温水煮青蛙一样，好像生活中所有的一切都被琐事填满。我不再去想哪些是我的权利，反而会想着如何去解决生活中的麻烦。但是在这个过程中呢，我好像慢慢的失去了自己，也找不到了自己，慢慢的。我们好像都不太敢或不太愿意开口表达自我的想法和需求了。我们也都忘记了自己真正的想法和需求是什么，只能不断的从别人的眼睛中去读取自己：我是谁？我需要什么？我的感受是什么？而别人的一句话、一个眼神都能左右我们的心情了。不知道从什么时候开始，我们将自己的权利。都一一的交给了对面的每一个陌生人。而现在，我们该如何重新正视自己的需求，发现自己的内心，真诚勇敢的表达需求？当我们被拒绝的时候，我们有能够承担被拒绝的力量；当我们发现自己的需求的时候，我们也有能力为自己的需求负责。所以，这也是我们今天想来讲述这个关于拒绝和表达诉求不可耻的这个主题的灵感来源
1: 。我给你分享一个特别有意思的事情，他答应我，在我们三口人的时间段是不不用手机斗地主的。但是昨天我在陪闺女输液的时候，都快输完了，我还没看到她人影，她还没来。她奶中途都过来看看孩子，可算来了。我还是我发短信说：“我说你啥时候来呀？都快输完了。”然后呢，她回了一句：“好嘞，马上。”然后我就以为来了吧，结果来了之后一看，这屋里人挺多。她看到了这么多人，她就出去了。出去我也不知道干嘛，我以为是抽烟去了。过了一会儿，我出来一看，小老样的，这玩上斗地主了。手机小横一横屏一拿，这答应我的事儿，这不又没做到吗？我说马上输完了，还有三分钟。我说现在都可以拔，但是我想让他再输几分钟。我说这三分钟你能玩完吗？我一看还有二十七局，刚玩了五局。他说马上马上。我说你二十七局马上，你当我是傻子呢？这一局得几分钟我不知道吗？完了，他说那你看都玩上了，咱也不能撤呀。我说好。我说，那你在这玩吧，我和闺女先回去了。他就我就有一点情绪在了啊，但是哎，我也没有当当他面啊，或者是就是表露出来吧。后来闺女扒完夜了，我俩收拾完了，衣服一穿上，我俩就走了。走了之后，我也没跟他说话啊，真走了，我没跟他说话，因为我俩是各骑各的电动车嘛。现在我很少开车了，因为太堵了。然后走的时候，闺女说：“爸爸，拜拜。”就是还跟他拜拜。他就一个人在那个诊所门口，还继续玩斗地主。我连瞅我都没瞅，我就回家了。回家之后，等他，我俩就先洗澡，洗洗澡呢。他回来了，敲敲那个厕所门老婆，我回来啦！”就是明知道做错事了的那种反应。我也没搭理他。洗完澡了出来，我给闺女吹个干头发，闺女先出来的。出来之后，他就跟他爸哎没事人似的在那说话。完了，我出来的时候，他就说：“哎呀，老婆，快把衣服披上，外面那个我已经把空调给你开开了，但是还是有点冷，是不是？”然后呢，因为现在这季节凉了嘛，他就把空调都打开了。我俩又刚洗完澡，然后那个说：“嗯，老婆，你别生气啊。”我说：“我没生气。”我说：“这样行不行？因为你答应过我很多次了，包括上一次我俩吵架不也因为这个事儿吗？”我说，你看你总是改不了。你说那怎么？我说那怎么办呢？我这事儿吧，在我这儿还真是挺不得劲儿的。我说这样行不行？你给我转一百块钱，因为你没做到。然后下次如果你再发生这种事情呢，你就给我转二百。然后我说下次你还没控制住呢，你就给我转四百。咱们啊，咱们就是以倍制的翻倍制，然后行吗？他说：“你别这，你这这点事儿，我下回不不不玩了，不行了吗？”我说：“那你上上上上上上回也是这么说的呀。”我说：“你咋还是没有改变呢？”我说：“你转吧。”我说：“我就给你十秒钟。”我说：“十秒钟也你要不转的话，就现在就涨到二百起价，而且我要我自己也,也能转。”他说：“你看你老婆。”我说：“一，二。”他说：“你看你这，哎呀，行，转转转转转，<笑>完了就给我转了。”我就在这边刚查到四一百就过来了。你看我心情，我跟你说，我立马就开心了。我觉得他下次如果再犯，他就面临着给我转二百，他得寻思寻思了吧。然后我就发了一个朋友圈，我说不长记性，那肯定是方式不对。这回你们那个什么，我那意思，这回好啊，别说，还挺。解气，你<笑>就把他转账给我，截图<笑>发朋友圈。结果就好多朋友给我在底下评论。我觉得你
0: 这个故事是个特别好的范例。你看，你首先表达了你的诉求，就你的需求是，你接受不了这个事儿，你的底线在哪儿？然后你怎么做，我才能够放下这件事儿？你也表达了，然后他也做了，虽然他不太情愿吧，但是他也算是为自己的行为买单。我觉得你完全诠释了那两本书，就是《非暴力沟通》跟《关键对话》，就是表达需求啊。其实它需要需要一种方法，就我们以前以为的表达需求，可能是表达的情绪，然后对方也不知道你到底是怎么想的，也不知道自己该怎么做
1: 。首先，我觉得不表达情绪，可能也是因为，嗯，你不太想要。通过别人来满足自己什么嘛？就很多事情都是你自己一个人在处理、在做，对不对？对，身边也没有这样的人。<笑>对，然后你表达情绪了呢，可能也就是意味着让别人想知道，嗯、呃，你开心了还是生气了。然后就我喜欢这件事情和我不喜欢这件事情，它是有一个关联性的，对吧？不仅
0: 如此，如果我表达了像你说的这些，我对一个事情喜欢或者不喜欢，啊，或者是有没有情绪啥的，嗯，它可能还会给我带来一些以后。的一些连带性的后果
1: ，对对对，就
0: 是它是一种非常隐藏的那种潜在的，所以就是让我觉得我在表达的时候，我得想很多，就是我得想。我这么说会不会以后有后患呢？嗯、会不会，嗯，万一哪天被别人当成把柄来要挟我呀、哎？等等等等，就想很多的时候，然后你就会觉得说，哎，算了，还是不说，嗯嗯，就这样好了。
1: 对，就是我感觉像我刚才这个问题吧，嗯、呃，我感觉就是你的一个强项，因为对于我来说，我是从小包括到现在吧。嗯、呃，都是很很喜欢去表达出一个自己的一些需求啊，嗯、包括一些诉求啊，阐述自己一些情绪的。但是也会在某一点，嗯嗯，我是真的很难以开口，然后也是觉得不太好意思，呃，做到的这个也是经常会出现的。是,是哪一点、啊？就是嗯，以前啊，我并不觉得。提出一些诉求啊、需求啊，它是一个呃多么多么难的事情，而且我觉得也对我来说也不是很困难。但是就是在公跟南哥认识以后啊，嗯、呃，在他身上我发现了真正的需求和诉求是那么轻松的。而不是说像咱们，你看我刚才问你这个问题，你本能的反应给我的就是这个诉求的背后隐藏的一些危机呀、啊，或者是一些麻烦，才导致于你不敢提，对吧？但是其实就是我认识南哥以后，我发现哇，南哥就是真的对于所有事情吧，他都是非常直白，就是我提出来了，就是这一刻我想要。然后不想要的话，我要么就不说了，那肯定就是不值得我张这个嘴。但我提出来了，我就没有那么多顾虑，我想干嘛就干嘛。就是在一个很小的事情上，我举个例子，就是那年，也就是因为这个草莓案例，我就唤醒了我原来对于，啊、对对,对于诉那个诉求，对于诉求啊一些需求的一些嗯真正的概念吧。啊，就那那那次，我跟他出去，正好是咱们这个当地下草莓的一个季节嘛。然后也，但是那个时候是草莓刚下来，就是还没有说大批量大棚啊，咱们就是嗯，那非常产量很多
0: 啊，就比较贵的时候。啊、对
1: ，就有点有点贵，而且那个草莓的品种吧，还不是说特别的大，就是中中等吧。然后，但是他这块很便宜，他是在那个大车上卖的。然后我就是过去了，我说咱买点草莓吧。然后那个王楠，呃、哎，不是，然后那个南哥就说行啊，然后就过去了。我到了那个草莓那块我，我就我就可缺心眼的问了他一句，我说这草莓甜吗？然后那个啥人就说可甜了。完我说是吗？完了我说那能尝吗？然后呢，他说能尝。
0: 你还
1: 跟他说，我就想买酸的，<笑>不是我傻吗？完了，哎，别提了，这后续其实反应我倒是挺傻的。然后那个什么，我我就尝了一个，尝的也我也就随手拿了一个，这一尝吧，我就犹豫了那么两秒钟，因为我的味蕾告诉我，它也一点都不甜呢，还有点酸涩。但是呢，你知道，就依据可能是我多年的一个生活习惯吧。就是永远都是想把这个事情就觉得，哎呀，咱都尝了，你说你你不买，但是你尝了呀，它也确实不甜呢、啊，那咋办呢？然后我就就跟老板就说了，呃，要半斤嘛。南哥就意识到，啊，你这要买半斤是怎么回事啊？然后我说，那个，哎呀，你就买半斤吧，我说别吵吵了。然后他就问我。什么叫不吵吵了？不是你先，你先说明白，你为啥买半斤呢？这甜还是不甜呀、啊？我说不咋甜。我说你小点声，别让人听着。然后那个南哥就说：“这有啥的？”然后那个他立马他也拿起了一个，尝了一口，尝完了之后，他说，他就对着商家就说：“你这草莓也不甜呐，还甜呢？赶紧走走走吧。”他就拉着我要走。结果我跟你说，我也根本走不了，因为我就我总觉得，你看我尝了，你也尝了一个，这无形当中又给我增加了一个使命感、负担感。然后我就我就还是把那半斤买了，买了之后吧，南哥就真的就是又撇了又气愤那种，都都不想搭理我的感觉，就觉得你这生而为人，你怎么这是自己还花钱买遭买罪受呢？然后我就说，我就换了一种思维方式，我说我说你看啊，老公，你不是。呃，愿意喜欢吃那种草莓拌拌白糖的感觉吗？我说，你看这半斤正好，咱拌个白糖，是不是？然后那个啊，做成那种草莓罐头，这不比它原本的甜还甜呢？然后那个南哥就，呃，虽然不生气了吧，但是跟我就是还吐槽了几句那意思，怎么着啊？买个草莓，用那个甜度用糖白糖来凑呗，<笑>就也是因为这一件事情吧，就让我联想了我嗯成长经历，其实有很多类似的事情，都是很像这一点嗯、啊，就是哎明知道是应该是我自己的一个呃诉求吧，但是到最后就变成了我考虑的是其他人的一个感受。往往被忽略的是我自己，我觉得我哎，我可以行，我再低下一点儿，或者就是嗯，我再嗯哪个什么迁就一点儿，是吧
0: ？对，我觉得我们这一代人，就是你刚刚说到有很多焦虑，是因为我们并不知道我们真正想要什么的时候，我就会想到，其实我们嗯在成长的时候，就是。我们好像是不断被磨灭了那种对自我需求、对自我情感需求，或者是价值情感，哪怕大价值需求，哪怕就是喜欢吃什么或者喜欢做什么这种事情的探索，就是我们。在这条路上，就好像不断的在被打断，然后慢慢的，我们确实不知道自己想要什么，然后就只能不断在生活中去向外抓取，抓取说，哎，现在社会上什么比较时髦啊？现在社会上比较推崇什么，或者是别人说什么比较好，然后我去做这个，这样就比较稳妥。就我觉得可能是这样一种心理状态，因为我忽然想起来，就是你记得咱们艺考的时候。就是那时候，咱俩不是呃呃，不是省考，不不叫什么会考，不不叫什么来的，对对，会考完之后，咱们不就各自去考各自的学校，就分开了嘛。然后你知道后面，嗯、呃，我就只报了四个学校，你报了几个？啊，行，那你那你之后再说吧。我就只报了四个学校，然后。嗯、呃，还有一有就是在报学校的，怎么说？就是我报的第一个就是我想去考的这个美院嘛。然后在他考试的前一天，就是当时我们去会场，他不是有各个学校的时间表嘛？他前一天是上海交通的考试，然后我妈就是一直就是嗯。想让我先报上海交通，原因是什么呢？原因是他说我要先拿这个练练手，再去考我真正想去考的那个。但是我当时就特别执拗，就是我觉得我不能练这个手。虽然那个时候十几岁，就是我我没有办法讲出一个理由，但是。因为在学习上，你知道，我妈她不敢跟我较劲，就是只有这一件事情上她不敢。她不敢的原因是，她也怕，如果我真的听了她的话，但是最终没有得到后果，她她不敢负这个责任。对，所以她后面她就说啊，我就是建议那个你你还是你自己决定啊，学习上的事儿你还是自己决定。就是她已经开始有点退缩了，所以我就坚就是坚持了我自己的想法，就去考了第一个就是去考的美院。但是你知道。我们画画都知道，就是我们不是一个直线上升的，就有时候可能到一个状态下，然后就发挥特别好，然后在这个极好的状态之后，很快就会走下坡路，然后你得突破一个瓶颈，才能再去到另外一个状态，你知道吗？然后我当时明显感觉到，我考完第一场，也就是我最想去的这个学校之后，我整个就好像我所有的力量都用尽了，就是我我所有的都发挥完了，接下来的每一场。一场话的比一场糟，我当时就很庆幸，我觉得说我没有听我妈的，如果我真的听她的，我的梦想就成真不了了。就是我讲这个故事，就是我觉得如果不是那个时候，我有了一次坚定我自己需求并且去检验她的这个机会，可能我都没有办法走到今天，在学业上，啊。但是在生活上，在其他方面，我是没有权利去表达我的需求的。但是你有想过吗？如果我们从小到大在成长的过程中没有这样的权利，就对自我生存，或者是学习，或者是成长，或者是喜欢的不喜欢的这个权利，我们没有，然后我们也没有检验他的机会，也没有经验他的机会，慢慢慢慢的，我们就是真的不知道我喜欢什么，我热爱什么，我到底想过什么样的人生，真的是不知道的。
1: 真的是有的时候，这个诉求吧，已经变得没那么简单化了，没那么直接了，甚至说要考虑到很多的点，然后去委曲求全啊，去折磨自己，包括现在你看生活当中，确实有很多人去焦虑啊啊，去抑郁啊，去去很压抑自己。其实我觉得更多的一个点就是，他还是不敢直接的去表达出自己的一个嗯诉求吧。你看，我是开心了啊，我是不开心。然后我因为什么事情不开心？是这个人让我不开心，还是这件物品让我不开心？但是你不说，你总是压抑着，就是日积月累，它就会变成一个问题，就会形成一种习惯。而且这个习惯呢，他还察觉不出来，他还觉得这是好事儿，也不也没影响他生活。你看我这件事儿，如果不是通过南哥，我也不觉得我这是毛病啊。我就觉得，嗯，这是人情吧，是不是、啊？你尝着吃，你可
0: 能还觉得他有毛病啊，我还觉
1: 得他有毛病啊！你吃人家东西了，你说你不买，但是，我就是现在回头想一想，我到底是上这个草莓这车这块，我是为了不拒绝人家呀，我还是想买一个又甜又大的草莓呢。就是可能这个事情发展到最后跑题了，跑偏了，但我还没，我还不觉得咋地。就是你如果最后
0: 不买那半斤，你反而觉得不舒服，就你可能浑身都特别难受。嗯， uh,
1: 对，我会觉得我对不起人家。Uh. 但
0: 是你买了，虽然你花了钱，你还自己找理由说行，我可以草莓拌白糖也不错。但是至少你心里是舒服的，就我特别能理解你说的那种感觉，就是。但是我们确实，如果说没有这样一个不同，去让我们去想一下，说为什么我们要如此的将就自己、压抑自己、委曲求全，而且整个这一套下来，你心里还觉得是舒服的，我觉得这才是有问题的
1: 。没错，但是你知道，我发现一个特别神奇的地方，就是这种事件只发生于两个人以及呃两人以上的情况下。就是我们对于自己一个人，我觉得是非常好做决定的，就是不涉及到周边呀、啊，有有第三方啊，或者有第二方啊，就是单纯就是我们自己，我觉得非常好决定。你就像你看啊，嗯，我们爱吃什么，我们喜欢穿什么颜色的衣服，对吧？啊，我就愿意吃肉，我我就总我我上饭店我就爱点这道菜，然后我就爱吃素，对吧？我就我我就总点素菜，或者是我喜欢绿色。你看你喜欢粉色呀、紫色呀，对吧？这个就对于我们个人的一种喜好，我觉得是非常好做决定的，而且没有那么多顾虑
0: 。对，大了之后，大了之后是这样的，但你小时候呢？就是我觉得我小的时候对自己想吃什么、穿什么是没有权利的。就是我到现在都会记得，我上小学二年级不三年级的时候，然后你你还记得我家以前就是呃店儿的那条街晚上不是有夜市吗？就是夜市不就卖那种嗯居家的那种睡衣，嗯、就是那种一套的，嗯、下面是个短短裤，上面是一个短袖，就是一点点儿袖，因为它是睡衣嘛，然后中间带个图案，就那种那种花色，就那种底色，你一看就是睡衣。我记得特清楚，是十五块钱一套，嗯，好像就买两套还便宜点。嗯嗯然后我我妈就说让我穿那个上学。他说这多凉快啊，多舒服啊！啊，然后我当时就非常抗拒。但是你知道我那时候不住校嘛，一周五天，就是我带五套衣服。他就就这五套衣服里面就有两套，就是就是这两套，就这两套明明就是睡衣，我都能看出来。他就啊，用各种话术就说这根本就不像，不可能，你们小孩懂什么呀？就是这样的，就逼着我穿这个衣服。嗯嗯
1: ，就是
0: 所以我觉得那个时候在穿什么跟吃什么上。就也是没有选择的，你知道我穿的这个衣服去上学，就是变成了我，就是我先前三天我肯定是不穿的嘛，我就前三天就穿那个以前的衣服，然后到第四天实在是没得穿了，因为那一天就玩汗臭了呀。然后呢，我就穿了这个，结果我们班我一去教室，然后所有人就说：“哎，
1: 嗯
0: ，那个你为什么要穿睡衣来上学？你是不是早上起床忘换,换衣服了？”我都不知道该怎么回答这种问题。嗯
1: ，但是
0: 我回家之后，就是周五我回家之后嘛，我就跟我妈说的这个事儿。我说同学都说我穿睡衣上学，问我为什么。嗯、然后我妈是说什么？我妈就说，<笑>就是他他们懂什么？嗯，都是小孩儿。嗯、呃，那个。你那个才多大年纪就要攀比，你们你们就要攀比什么吃着穿的，对对对你都还一分钱没挣，还在花钱呢，你就要呃穿这穿那的，你也不看看你自己啊，怎么怎么怎么怎么就这样的，<对>就是。嗯，我觉得童年成长阶段有很多很多这样的事情，就是明明这个事实就是他是睡衣，没错，卖衣服的人也说他是睡衣，嗯，我觉得我妈她也知道他是睡衣，她为什么非要让我穿睡衣上学呢？就是她觉得便宜，其实这才是真相。对，那睡衣肯定比外衣便宜，但是她她就是不去面对这个真相呢，她反而来压抑我的需求。我的想法和我的认知，就我知道他是，他就说不是，你们什么都不懂，你们就是要攀比。如果我要穿正常的衣服去上学，就是我要攀比，就是你能发现这里面有多荒谬吗？那如果是这样的话，我带着这样的信念长大，那一定会得到一个答案，就是，嗯，我不配得一切正常的，就是跟别人来说，正常的衣服上学是正常的，我不配得，我只能比别人低，那样才是正常的，我心里才是安全的。因为我我一说我要穿正常衣服上学，那对我到我妈那儿就是一顿辱骂，各种羞辱你，所以时间长了之后，在我心里就会形成这样一种惯性状态吧。就是我记得我刚上大学的时候，真的是惯性，就是我我刚上大学的时候，我去水果摊买水果都买烂的。嗯，对，你能想象那是我能<是>干出的事儿吗？<哇>就是挑便宜的嘛，买烂的，然后。嗯，但是后来也就像你，你像就像你说你遇到南哥，我看到我的同学，我发现他们家里有一些还没我家条件好呢，但是他们的生活状态却不是这样的。他可以吃不烂的水果，他也可以吃他想吃的东西。嗯、我才开始慢慢去重新反思自己曾经所经验的这些真的是对的吗？这些标准真的是对的吗？
1: 对，就听完你说这些，确实在我们小的时候，在我们没有自主、没有经济这个自由的时候吧，我们确实很多的需求啊，都是来自于父母给我们的，我没有选择权。我也是，从小你看，我觉得大多数人也是这样吧。嗯、呃，妈妈给你买什么就穿什么，然后不会像现在我女儿五岁嘛。但是买什么东西啊，我会哪怕是网上购物，我也会让她看一眼，就是让她自己去，嗯，去划这个页面，你看看你喜欢哪双鞋，那个衣服，呃，然后那个了解她喜欢的颜色，我会往这上面，就是不经过她同意的时候，我也会买到她满意的。但是这是现在这个。年代，我们这一代人当父母了以后的一个想法，
0: 我觉得是这样的，不是说在小孩子他没有钱、没有经济基础的时候，啊、呃，就要满足他所有的需求，或者说不满足他所有的需求。我觉得我们讨论的不是这个。二元的方式中必须要选一个，哪一个是最好的？而是我觉得，事实上造成伤害或者说造成这种认知扭曲的，是因为我们的这些需求和想法没有被正视。也就是说，其实，在你跟菲尔之间，就是比如说你已经决定了要给他买这件衣服，然后他在可选的选项里面。他可选的权利范围之内，他说：“哎，我不喜欢这个花色，或者说他有红的、黄的、绿的、紫的，他说啊，我更喜欢紫色的。”然后你会给他一个范围，然后让他可以有一定的选择权利。就是即使这个东西他，比如说选择了一个他想要的，但你觉得可能不太适合或者是不太好，但是你会告诉他说为什么。呃，比如说你不能吃很多的糖，就是你有看到他的需求，然后有正确的面对，然后告诉他说，嗯、呃，如果这样，也许会怎样。啊，可能会有一些什么样的后果？那你要知道这些东西，你要去面对，而不是说直接就否认了，说你不该有这样的需求，你不该有生而为人最基本的感受、想法和情绪。我觉得这个才是最重要的一点。那我觉得我那个时候上学没有就是正常的衣服穿。如果说我们家真的非常的穷，就是穷到买不到衣服穿，那。如果我真的是生在那样的环境之中，我知道，我觉得我的心理是正常的，就是我知道哦，我家里很穷，所以没有钱买衣服，我能够穿的最好的样子是这样的，就是我不会心理失调，不会认知失调。但是事实上是我们家并没有穷到那个地步，而且。呃，经济水平来说要比我很多同学都好，可是，在这种情况下，我作为人最基本的正常的需求被混混乱，就是，呃，一种说啊，你这样想是不对的，你们都不懂。如果你要这样，你就是呃攀比，你就是不好，你就是怎么怎么怎么样，就是这种会造成啊、呃、我的一种认知混乱，这种认知混乱就会呃形成一种方式，叫做我必须要压抑自己的需求和想法。听从周围人给我的一切，才是让我觉得安全的方式。我
1: 听你说完这个，我就感觉我的童年也是这样。虽然说没有你这么惨吧，让我穿睡衣上学，但至少就是我觉得，嗯，当别人家有一些好看的东西的时候啊，别人家的孩子都有的时候，其实我们也很想要，但是却张不了这个口。不是张不了这个口，就不能动这个念头。动这个念头呢，就会让。嗯，父母、啊、或者甚至自己都会觉得我良心过不去呀、啊。家庭对我多好啊，我怎么还能嫌弃我家庭穷呢？嗯、呃，我怎么能跟爸爸妈妈说我也想要耐克和阿迪穿呢？啊，那那个怎么爸爸妈妈赚钱多辛苦呀？就会自己就撇为自己了，然后就告诉自己，嗯，你不能拥有这个，你拥有这个了，你是。咱不是不配，咱就是不要，哎，然后慢慢告诉。不稀罕，我不需要这些东西、哎。对，我不稀罕，我啥鞋穿不了啊，我啥衣服穿不了啊，我穿我姐剩的衣服多好看呢，你们都还没有呢，就会无形当中让自己有这种惯性，然后其实也是导致于现在我们长大之后做很多事情，它会形成一种就是利他主义者，就我们做什么事情之前都会想，先考虑别人的感受吧。啊，我做这件事情的目的就是，呃，为了取悦别人、讨好性人格呀，或者是呃，得到别人认可。嗯
0: ，对对，我刚才想说，说好听点叫利他，实际上就是过度讨好。因为真正的利他一定是在你有能力的基础上的，啊、而不是压抑你自己嘛。
1: 嗯、然后我就觉得，很多时候，我为什么我刚才说，嗯、呃，我把这个总结为是在两个人以上才会有这样的，就是。我不能说再说小的时候了，小的时候其实我们一切也来自于他人，我们自己是给不了自己这么多的，那咱们就不钻这个牛角尖儿，对吧？就以现在和未来，不，那就
0: 不算是一个人，就那就是还是两个人，因为你的需求需要你的监护人去满足嘛，也就是说，你只有长大了一个人生活，有能力养活自己的时候，才完全是一个人。所以我觉得。这也就是为什么现在我们越来越多的人，年轻人吧，愿意宁愿一个人宅在自己的小窝里，也不愿意去谈恋爱，或者是结婚，或者是跟别人相处。因为一旦相处，就会在生活上，就是潜移默化的，它可能是很小的事情，就会涉及到这个问题。就比如说我一个人的时候，我想吃什么我吃什么，我我想干什么我干什么。但是多了一个人，他好像就不是一加一等于二了，他等于一加一等于。一片混乱，就是你，你就会变得很难受。从你从他的心意，你觉得压抑自己；如果你从自己的心意，可能对方又不高兴。但是由于我们是这样子长大的，实际上我们没有一个比较平衡的标准或者是方法，说在这种事情上，我们到底应该怎么做？怎么做才是最好的、最优的方案？所以我们只能选择说，我一个人，我选择孤独，因为只有这样，我才是比较舒服的。而且你想上班压力那么大，回来还要解决一片生活的这种混乱，那还不如一个人好好休
1: 息呢。所以说，就是我我,我渐渐的也是发现嘛，从其他人身上，然后发现了我自己的一些问题，然后通过其这个问题呢，我又反映出来，有些时候这个东西到底是该嗯以他人为主呢，还是以自己为主，就是都让我困扰了。你说以自己为主吧，会不会？叫自私，或者是会不会就是不考又又又变成了不考虑别人感受了，然后以他人为主吧？我不开心呐，我有点违背自己意愿呐
0: 。对，所以你说我们聊了这么多故事，就真的我们都发现了，就好像真诚的、真实的、坚定的表达我们的需求，好像特别羞耻，就根本就没有办法
1: 开那个口。你觉得为什么？为什么我们就是？不敢表达、嗯。拿现在来说吧，或者拿我们成年后的一些过往经历来说，我觉得有两种可能性，甚至是三种啊。就是我首先想到的一个就是，嗯，还是以我个人经验为主。嗯，我其实并不是说很多时候我不敢表达自己需求啊，必须让自己去违背意愿、委曲求全。其实有的时候我也是表达过。但，嗯，换来的结果是什么呢？有的时候是被忽视的，是让对方觉得不重要的，然后甚至说是他会拒绝我的一个提出来的一个要求。拿我的原生家庭来说，我想向他们表达，我好累呀、啊，不太想去上补课班了。但是他们就是给我的反应就是不行，你是我的孩子，我还是你爹，是你妈。你得听我们的，啊，你不上补课班你学不进去，那是你的原因。可能他会用一些言语啊，去骂我，你是你笨呐，你傻，你鸭子听雷，你油盐不进，你左耳听右耳冒，就这种话，简直就是让我一想来，真的是，从小，就是你不敢提了。后来我结婚吧，我刚生完孩子的时候，他那种反差感是，我从婚姻两个人的状态，突然变到了三口之家。然后我每天就是坐月子呀、喂奶呀，我也刚经历过剖腹产手术啊，走道肚子还是有点疼，我就会跟他去表达我的一个需求，就是我好伤心和难过，不是因为有了孩子我才我伤心难过，我我这个感觉很幸福，但是我觉得有落差感，就是我不再是你的小宝贝儿了，嗯，你的世界当中也多了一个女儿，然后就是或者是嗯。这个点儿换做以前，我咱俩应该在床上啊、呃、聊聊天儿啊，是吧？谈谈心。但是这个点儿我要去喂奶了。然后那个时候，我放下了我所有的强势吧，因为我也本来是一个很强势的人，嗯、呃，我就到他的房间，到他的床上，嗯、呃，去跟他说这句话。换来的其实也就是他跟我说了一句：“哎呀，那谁不当妈呀？谁都得经历这个阶段呀，是不是，老婆？看开点就好了。”就是，给我的感觉就是，嗯，我难道这不是，是我表达的不清楚吗？就是我觉得我有失落感了。我生了孩子之后，就是我觉得我们的爱情啊，就是，啊，各方面呀，这身份角色呀，转换的太快了，我我有点伤心，我还哭了呢。那他给我的就是非常理性化的，甚至拿我跟所有全世界的女人去对比。就我不再是他，嗯，就那种感觉，你不应该有这种情绪。对，我因为全
0: 世界的人都都都,都是这样的，啊、你为什么要有这种情绪？就那种感觉，
1: 反而是我不成熟了，呃，我幼稚了，或者是我现在怎么矫情了呗？就是，然后就是我本我第一个反应就是，啥也没说，起身我就走了，但他也没有觉得怎么样啊，他会觉得就是在他那里理解呗。你也没有不乐意，你可能肯定是看孩子去了呗。然后再就从那以后，我很少去跟他沟通，导致于那几年我们之间确实是存在了很大的问题，我们沟通少了，问题多了，然后他互相之间的就是哎家长里短啊，埋怨也增多了，再到就是后来可能心都不在一块儿了。但是这个东西让我理解到了一点，就是，嗯，我确实是曾经提出过需求，但是那种被忽视甚至是被拒绝的感觉，还不如说我就不张这个嘴了。我觉得现在这个问题存在于大多数的婚姻生活当中，或者是嗯每个人的一些各个角色当中吧。一个是这个方面，另一个呢，我觉得就是我提出来了。我觉得就像咱俩刚开始谈的时候一样，它会引发很多的危机呀，很多的后果。这种后果呢，是对我们不太利的，会比会给我们的生活当中制造麻烦、添事儿，然后就是让咱们觉得别说了，别张这个嘴了。哎呀，就这么过吧，就这么将就的活吧，是吧？就是、所以说，这个东西可能就不提了，然后慢慢的就。变成别人也不知道你到底咋想的，哎，别人以为你就是这样的，习也习惯了，然后就是长期的陷入到一种非常，嗯，纠结的死循环当中
0: 。你说的这经历我也有，就是尤其是在亲密关系中，嗯、我觉得最一开始进入亲密关系的时候，你会不经意的就带入你原本原生家庭的那种状态。嗯、我记得我那个时候最初跟黄老师，我们俩哈、啊。就是我，比如说他一开
1: 始他肯定是
0: 想两个人好好相处的，但是我后来去反思，嗯，我们俩很多次吵架的原因就是我会说你不关心我，我一直是这样觉得的，但是后来有一次我忽然，嗯通过有一次我俩做早饭，就是我早餐呢，我喜欢吃那种就是有点像酒店的那种自助餐，就是什么都有一点，我比较喜欢吃那种。然后他喜欢吃的早餐就是那种饼干，就行了。嗯。然后在起初那些年的时候，我就每次都会说什么呢？就是我想，其实是我想吃那种丰富的嘛。但是我为了，嗯，这个事情能够合理的进行，我就会说啊，我给你做了丰盛的早餐。但实际上他可能并不喜欢。但这里面就隐藏着我没有办法正视我自己的需求。然后就这样过了一段时间之后，我就会觉得很委屈。我就觉得，哎，我给你做的，我给你准备了这么多，你怎么还不喜欢吃？就喜欢啃那个破面包子，然后我我就觉得很委屈，然后我就不想做了。然后我不想做了之后，我也觉得很难受，因为事实上我是我自己想吃这种比较多样的早餐。然后我就发现，在所有的这种过程中啊。我一直在努力地告诉别人，我的需求不重要，的啊、你的需求才重要。这
1: 一点真的是，嗯，对
0: 。然后当我发现了这个之后，我再跟他表达说我不喜欢吃这个，或者是我我我不喜欢你这样，或者是什么的时候啊，他反而觉得好奇怪啊，你怎么突然变成这样
1: ？是我惹到你了吗？
0: <笑>是不是？不，他就觉得你变了，你是不是有什么问题？哎，对对对对对对
1: ，你看我刚才说这句话就又。又又表达了咱那种利他主义。人家一句话，你看我刚才就本能的问你，是我惹到你了吗？你突然改变，你看在包括南哥也是，他就是不理解你为什么这么做，人家可没想这么多。你看，就是无意
0: 当中，你看一他就是不理解，因为你长期以来不是这样的，你长期以来给他传达就是不断传达那种状态，就是说我怎么都行，我随便，我都可以。我开不开心不重要，就是它是一种潜移默化在生活中表达对，然后从那天开始，我就意识到这个问题，我就开始训练我自己，就是我今天吃东西训练。对我真的是训练我自己，就是一开始很难，嗯，我就很挣扎，我就表那个表达那个话，对对我觉得很羞耻，你知道吗？我早上比如说，我今天想吃蛋饼，嗯、然后配什么什么菜，什么什么什么，然后你想吃什么？然后他就说，我就吃饼干就行，然后我就不管他了，我就给自己做。但是一开始我就会很心慌，你知道吗？我就想，他是不是不好意思说呀？嗯，他是不是怕麻烦我做饭呀？但是我，我就我就撑着呀，因为我就觉得，那如果我再这样下去，他就是会继续忽视我的感受，我的需求变得不重要，那不行。我得自己先重视我自己的需求，然后我就在那儿吃，然后我发现他吃饼干吃的也挺乐呵，然后我吃我的这个丰富的早餐吃也挺乐呵，<笑>然后他就开始说了，他说其实你知道吗？我从小到大我们家就是不做早饭的，就是我们家就是早饭就吃点这种小点心、小饼干、脆面包啊什么的，就是这种东西。嗯，我才开始放心，我说啊，你我说你知道吗？其实我就是比较喜欢早餐吃的丰盛一点。因为我上午一工作起来，我就特别脑袋转得特别快，要不然我很快就饿了。我根本就没有办法吃你这些，嗯，就是很很单薄的东西。从我训练自己这个事情开始，我才发现，只有我自己正视了我自己的需求，然后坚定地表达出来之后，别人才知道如何对待我。嗯，昨天我突然就想吃炸鸡了，然后我就坐在车上，我,我就问我说。今天咱们去哪儿吃饭、啊、然后他说你想吃啥？嗯，我说要不咱们去吃肯德基的炸鸡。他说你想吃我们就去吃，如果你不想吃我们就再找别的。我说那你有什么更好的建议吗？他说那旁边那家有一个什么什么餐馆，我们上次去吃，嗯，就上次去他家吃猪肉不太好吃，说这要不然去吃牛肉或者羊肉啥。想吃肉了，然后我就知道他的需求可能是想吃那种牛羊肉，然后我就说。嗯，我想吃炸鸡，他说，嗯、那你想吃，咱们今天就吃炸鸡，就是现在就变成这样。了。然后他反而会觉得说，他尊重了我的需求，然后带我去吃了，我很开心。然后他觉得自己他
1: 更有成就感，对他
0: 觉得自己很有成就感。嗯、就我觉得这个事儿挺荒谬的，你知道吗？就以前我把自己弄得那么平易近人，那么怎么说呢？就是怎么样都可以，反而得来的结果是就很难受。<笑>
1: 就是，就听你说这个，让我联想到就是南哥一直以来跟我在一起到结婚这么多年的一个，呃，嗯，苦恼点吧，就是他永远很少很少，啊、呃，能问出来，老婆你想吃啥呀？就是这一点对于，嗯，他来说吧，在我身上永远实现不了，因为我是一个真的是吃啥，我永远给不出来一个结果，就是我对吃这个东西，嗯、呃，我真的是没有兴趣。嗯、呃，吃啥都行，不吃也行。就是我连饿，可能这个点儿啊，就不是给我饿一天了，我都不知道饿的一个人。也是可能根据这个常年，我们家也不吃早餐。你知道这个早餐要不吃啊，他真就不咋爱饿，反而是吃了早餐，让我中午就很早就饿了。我就是常年有一个这样的一个习惯吧，然后导致于就是他是啥呀？南哥真的是，如果没吃饱或者是饿了。到点儿不吃饭，他就会做什么事情都超级暴躁。就以前我们经常会为这个事吵架，就因为就很烦是吧？对，特别烦。就比如说我,我们在一起，哎，要做个什么事情呢？或者是在商场呢，正买东西呢，他就会说：“走啊，吃饭去。”我说：“没买完呢，咱买完再去吃吧。”然后他就嗯，等一会儿，等一会儿之后我还没去，他说：“能不能走了？到饭点了。”然后就激恼了，这一激恼我就来气了，我说：“你激恼啥呀？”咋这么没有耐心呢？我就比如说我我就放这一天假啊，出来多逛一会儿都不行。完了他就说那不吃饭呢，吃完再逛不行吗？我说我没逛完那为啥要去吃饭呢？就是我俩经常会为这种事情去吵架。呃，以前啊，然后到现在也是，可能就知道对方是啥样了吧。然后我会嗯、呃，更多的说是一到饭点了，我先我知道他了解他这个情绪了，就所以说就是。可能每个人擅长的一个点吧，虽然不一样，但是这个相处方式是真的需要磨合和经营的。你说要没磨合，对，要没有前些年咱俩这些经验，<对>咱啊、呃，咱怎么能知道说南哥一到这个饭点儿你不给他饭，他就激闹呢？你不给他饭，好像给动物喂饭似的。我觉得你看，今天我想聊这个话题，也是想反映出现在焦虑的一方面。那有些东西，它真的不是说很困难才能做到的，呃，需要你非常努力，需要你非常辛苦，可能真的就是从一句简简单单的一个需求诉求，咱们就可以让自己，然后获得更大的一个满足。哎，你觉得就是从以前的你，嗯、呃，没办法去自主选择。我们身为当时是儿女嘛，是孩子，是学生，再到现在，你情绪上的一个转变，你觉得表达完需求带给你最大的乐趣，或者是最最有用的地方吧，是什么
0: 呀？在你说问这个问题之前啊，我忽然想到一个特别重要的点，嗯、就是什么点？在表达需求的这个事儿上，它有一个有两方面是特别重要的，就是我是基于我我自己和我认识的其他人。第一点就是，我会发现，其实我自己以前啊，因为我可能寄宿的早吧，就是我很早对我的生活，我都可以照顾的很好。就是你看我从小不是寄宿嘛，你相当于我七岁开始我就开始一个人去 cover 我生活所有的吃喝拉撒呀，我肯定得把自己照顾的好，我才能够在外面生存下来。所以我相当于是从小就有能力满足自己的需求，除了钱。比如说我想吃什么呀，或者是我想干什么呀，我我知道我如何努力能够得到这个东西，但这个里面唯一的问题就是我妈，所以这是一类，就是我有能力去实现我想做的事情。就比如说我想吃丰富的早餐，我能做出来，我我我我能变着花样的做出来，这是一种。也就是说，其实我早已经具备了能够满足自己需求的这个能力，无论这个需求是吃啊、喝啊、用啊，还是精神上的，还是生活上的，我有能力满足自己，但是我不敢要。我觉得这个是一类，在这种情况下可能会产生的是什么？就是如果我大胆地表达了我的需求，说啊，我要什么什么什么，我想怎么怎么怎么样，并且我有能力去完成，但我仍然是焦虑的，这种焦虑可能会带给我不安。的那种感觉，但在这个里面的根源只是在于，嗯，可能童年时候的惯性啊，或者是成长时期的那种信念模式造成的，并不是说啊你没有能力满足，或者说你的需求不合理。我觉得这个是一个呃、啊、很重要的点。那第二类呢，其实还有一些人，就是我我了解到了，可能是我其他的朋友让我看到的一个现象是，嗯、呃。他有需求，他有很多他的想法，他想要的，他想得到的。但事实上呢，他的能力或者是他的现实状况是满足不了他的需求和想法的。但这个时候，他可能就是会产生一种焦虑。但他的这种焦虑呢，其实是来自于我的能力没有办法满足我想要的，但我也不想去提升我的能力，或者说提升我的现状是很难的。他希望能够有一个人来为他买单，或者是能够有一个人来为他负责，能够给他他想要的这样的一种状态而焦虑。我觉得这是完全不一样的两个方面。要解决这两个方面，其实他的解决方法是完全不同的。像我们俩，我觉得可能因为我们成长的环境都是属于比较苛刻的那种，就是我们可能过早的去掌握了很多的。呃，能力等我们涨到说我们有我们自己的经济能力啊，有自己的呃生存能力，可是仍然不敢去满足我们的这些呃内在的需求，才是我们今天所要表达的这个主题本身，就是我们日感觉到，如果说我直接的表达我的需求，可能是很羞耻的，所以我觉得就是我们说的这种表达需求啊，就它还。有一个很潜在的东西，叫做我能够为我的需求负责，就是我有这个能力。你不能说你表达一个需求给别人，别人就必须满足你啊！你没有能力达到，然后你你抛给别人，让另外一个人为你的需求负责，就是我觉得我们得去排除这种情况。嗯
1: ，对，我觉得你这个说的就是第三点，因为我我说了两方面嘛，就是为什么人们嗯现在更倾向于说不表达需求了。或者是不爱表达需求，我刚才说的是两方面，对吧？要么被忽视了，要么就是总被拒绝。呃，第二方面就是，嗯，对结果的恐惧。然后你说这点呢，就是第三方面。我到底提出了之后，到底说是我自己就可以去达到，还是需要别人去付出来满足我的需求， oh. 对吧？嗯、就是这些年，可能很多事情让我们变得不再。关心自己的一个出发点了，或者是不再关心自己的一个情绪、情绪、情绪点，把更多的时间呢花在了去揣测别人的思想，关心别人，对，揣测别人的微表情啊，嗯嗯、包括你看近几年我们嗯出了，就是现在更加重视心理方面的一些嗯、呃、辅导啊，或者说是解决了，对吧？那为什么会这样做？为什么会出现这种现象？那就是因为太多人。压抑，压抑谁呢？他并没有压抑别人，压抑别人的人，我跟你说，他啥事儿没有啊？对，他肯定是呃，天天开心快乐的，哎，无忧无虑的，就跟那个对不对？那你母亲一样，他控制你，哎，你跟我想一想，对<就>他操控你的时候，<对>他并不觉得自己，他考虑你的感受，他不用为花，就是把心思花在别人身上。他跟你提出一些诉求的时候，哎呀妈呀，他还得。嗯去演自己的七情六欲呢？在你这儿，哎呀，我得哭，哎，我是笑，哎，我是那个强势，我是谩骂什么的，对吧？他光考虑自己应该怎么表达自己的需求了，嗯，他还考虑说对方啥感受。但是，嗯，现在很多人吧，就是把时间花费在了了解其他人，啊，去讨好其他人，对，啊，然后去得到其他人的一个认可。<对>然后就造成了自己的一些抑郁呀、啊、压抑呀、啊、不开心啊，然后慢慢就变成就是总是爱一个人相处了。但是不能说这种状态，嗯，是不好的，嗯、因为呃可能有些需求吧，确实是提出来了，会对我们造成一些负担，会给我们惹出很多麻烦。那好，那这种需求其实还是因人而异。如果你觉得这东西对自己的呃负荷是非常大的，承受不来的，那好，那咱大可不必去提。那不提就不提，那这个东西咱得放下。就怕的是你不提这个需求，你张不开这个嘴，嗯、然后你回头吧，还在埋怨自己，我真是废物，我连这点事儿都说不出来，我都没法表达出来。我不喜欢他，你看我。我还得跟他处，啊，或者是你看我不爱吃这道菜，嗯，哎呀，但我还得吃。那你说你是图什么呢？去问清楚，要么就是别提了。别提的时候，那咱就彻底就放下这个事、这档子事儿，咱开始新的一个生活状态。我觉得这个才是一个，嗯，对于需求一些根本上的一些理解吧。你只有说是会运用它，咱们才能从中去得到。我们想要的结果，如果你连嗯，你连这个做法呀，或者是过程这个行为举动，你都把控不了，那这件事情给你造成的只能是困扰了。你看前段时间也是，嗯，就流行一句话嘛，成年人的世界没有选择，不不不是没有选择，是成年人的世界不做选择。我第一次听是在呃一个采访上，咱们的大嫂，嗯，就是高叶。去说的啊、哦，我也特喜欢他，我觉得他那劲儿特别好，特飒是吧？特直，然后觉得他特通透，嗯、然后觉得记者可能是问他一个什么问题啊？接下来的话啊，您打算尝试哪个角色？可能是这个问这方面的啊，因为这演艺圈的嘛。然后他就给给、嗯、给了一个答案，就说啊，嗯、哦，成年人的世界不做选择，更多的可能是他想表达是不做选择的原因背后其实是去尝试，对。就别选择我做和不做了，就这个东西，你只有尝试了，你才知道你该不该做。你不要把自己设限到哪个境界，你越去设限，越影响我们去有更多的选择权和预见权。嗯、还是根据我个人经历来说，嗯，虽然我今年三十二岁，但是我觉得，嗯，我经历的事情呢，和我过来悟出的一些道理，我不说对其他人有没有用，但是至少我在我身上践行到的是改变，而且这个改变是更好的改变。我觉得这个事情它就是值得的，它就是正确的。我无需通过啊，石老师你的肯定。或者是再通过你看，像前些年我总会嗯想问问黄老师是什么意见，对吧？对于我之间我现在这个所所所遭遇的情况啊，站在男性的角度啊，或者站在一些啊长者的角度啊，哎，给我一些嗯、呃、教导吧，是吧？或者是一些安抚，我才能心安。我前些年可能是更加向别人去索取的是这些东西，但是嗯、呃，我也是经历一些过程吧。然后我更加现在懂得的是，我要自己去感同身受，去经历了这一遭，我才活得更明白，我才更加知道，哦，原来我以前把很多心思花在了别人身上，但其实呢，别人还并不知道我到底想要的是什么。那你说，我那些年不是白生气了啊，白白白活了吗？对吧？然后白把自己弄得很糟糕，很就是很抑郁。但是现在我发现，就是谈一下这些年，我懂得去表达需求后的一个改变吧。就是我发现很多事情，我说出来以后，并没有那么多的，嗯，像自像自己曾经三思啊、顾虑的那么多的一些假设性的一些现象了。其实可能结果就那么简单，行和不行就两方面。但是在我没提出之前，我们自己是很爱假设的，假设的那种方方面面的，那简直不下五条，对吧？不下五个结果。所以说，嗯、呃，我尝试了，我想要什么，我就直接表达。我这份工作让我开心了，哎呀，虽然说是有人情关系在这儿吧，那我还想走，我该走还走，因为这我我因为我发现我自己在这儿不开心，我就拒绝呗。虽然是我拿了人家钱了，啊，人家给我开着底薪呢。但我觉得这份工作不适合我，或者说是没有我想象当中那么好，我就觉得我应该换工作，然后我就有了现在这份工作。虽然说我可能说是我还没有达到一个非常嗯、呃、好的一个状态的吧，这也是刚出入阶段。但是我觉得以后我会做的很好，这是这种想法并不是来自于我嗯一个随意的一个许愿啊或怎么着的。因为我都多大了，咱现在就没必要再。划个流行，咱就再去许愿了，是不是？更多的就是根据我现在实际情况、我的心情啊、我的想法来定的。我觉得我能在这份工作好好做，然后并且坚持很长一段时间，然后也许会达到另一个高度。这是我对我自己的一个判定和结果，也是我对于我需求这一点来说吧，我更加懂得。选择自己喜欢和不喜欢的事情
0: 了，就是对，所以就是自己的需求，不管是喜欢的、不喜欢的，至少你得根据自己的需求提出来了啊，或者是你自己知道了，然后你得去用你自己的能力去实践一下，去尝试一下，去验证一下，无论成还是没成，这都是你对你自己的一种探索。与其我们说我们要表达需求。其实还不是，还还，它也是一种通过我们看到我们自己的需求的这种方式去看到我们真实内在真正的诉求是什么，或者说我们自己真正心里到底是咋想的。我觉得这就是一种方式，就是得不断的去尝试做，失败还是成功不重要，重要的是这个过程
1: ，就是不去拒绝别人的需求。其实也是更多的就是，你还是绕回来了呀。是我，你不敢表达你自己的需求啊？就比如说，哎，你能去帮我买份饭回来吗？但是一般人可能就说啊，行吧。但实际上，如果你不喜欢，你就不想去给他买的时候，你完全就可以说说，你说，哎呀，真的不好意思，我今天身体很不舒服，我没办法帮你这个忙。但是有的时候。更多的人，就比如说现在生活就存在这种现象，我买草莓也是这样，我不敢说出自己的不那些一些就是观点呀、啊，然后我只能说是答应你，好好好好好，然后现在就不是造成老好人的现象了吗？这是这不就反映了一类人吗？就是总是不懂得拒绝别人的那种老好人，你为啥不能？是因为你表达不了自己的一些态度和要求啊，观点呀、啊？你拒绝了他，不就得有个理由了吗？比如说我身体不舒服，你不能说哎，你能帮我买饭不行，那你这不是扯掰了吗？你说是不是？但是
0: 不表达需求跟拒绝它本身没有关系，你知道吗？就是你不表达跟拒绝别人，这本身就不是一回事儿了。因为你比如说我，我们不表达需求，是我这个方面，我是否表达我的需求，我是否拒
1: 绝别人的需求，你你不觉得这是另外一个角度？就比如说我自己去这个月，我去爬了泰山。然后南哥按理来说，包括我爸都想，为啥你自己一个人去？但是南哥的想法就是，我不去呀，我累呀，爬山太累了，而且你爬的是泰山，谁不知道爬泰山累呀？他直接就给我拒绝了。首先，我觉得我要是跟你爬泰山，我肯定会拖你后腿儿，因为我很怕累。要是累了的话，呃，我就不想爬了，我就本身我肯定也是坚持不上去。那你说我？我还答应你，这不是这这这这是干啥呀、哎，是吧？他这么一说，我反而觉得也是哈。然后他想干什么事情了？哎，他想，比如说要求他妈，我今天妈，我想吃那啥了，酸菜炖那个大骨棒，你你你做点吧。要换做我，我可能就我能麻烦我自己妈，不可能啊。我能让我妈去给我买个大骨棒，她能给我买来，但是做还得是我呀。那我还何必张这个嘴呢？我自己买不得,得了吗？你看他对于自己的需求，他会非常肯定的去表达出来，甚至没啥犹豫。他对于拒绝别人，他也会非常直接。就是通过很多个事情吧，就是我以前不太爱表达自己的一个想法，然后也是因为，嗯，我更在乎别人的感受大过于自己的感受嘛，然后也就导致了我确实，在拒绝别人方面也是很欠缺。然后就有点绕回来了嘛？你看买草莓这个事儿也是，我明明可以拒绝他，但我也没拒绝，就是因为我觉得我对需求的不坚定。如果我坚定了我自己的需求，就初心，呃，我就是想买一个甜的草莓，不用别的了，就甜就行了。可是最后我买的半斤草莓，我回去还得兑白糖。我就是不拒绝呀，我就是因为我尝了一个，南哥也尝了一个，我就得买。虽然没买多吧，我也知道，还知道买半斤，没买一斤。我觉得我还进步了呢。<笑>但是你看，就是这件事情也好，包括很多次事情也好，确实是我不太好意思拒绝别人。当别人对我提出啊、呃、一些需求的时候，包括上大学啊，你能陪我去趟厕所吗？你说大半夜的，谁在那睡得香呼呼的，三四点钟、两三点钟愿意起来陪人家上厕所呀？嗯，那我肯定不愿意。但没办法呀，我大家都知道我胆儿大嘛。完了，我也不怕这不怕那的，什么大冷天啊，大冬天呢，出裹个大睡衣就出去了。完了，站门口等他回来之后，那教头，我半天我才睡着。此类推吧，很多个小事情，我其实也是不懂得拒绝的。我觉得这个东西吧，它是有一定的关联性的。我知道咱俩这 bug 在哪儿。再多说一句吧，就是对于我我个人而言，我觉得在我身上不太懂得拒绝别人的原因，其实还是我刚才谈到的一点，就是我不够坚定我自己的。需求点或者一个态度，我就可以跟他说：“你自己去吧，我真的懒得起来了，我好困呐。嗯”他下次可能也会顾及你的感受，而不是说：“嗯，答应好多次了嘛，我也都陪他去好多次了。”你说我再怎么拒绝呀？你说是不是？但是当我想拒绝的时候，我也拒绝不了了。人家会觉得那这不够意思啊！你前两次都去了，啊，我那我,我自己不敢上，你还让我一个人上，他反而还成了我不是了。所以说，就是我觉得他们俩是有关联性的，你你怎么看
0: ？是这样的，就是他是有关联性。你刚刚讲南哥的例子的时候，我才理解为啥咱俩当时在就是准备这个话题的时候，就一直说不清楚这个需求跟拒绝的关系。<笑>就是在南哥身上，他是一个敢于表达自己的需求、要求。甚至是他也，也<对>就是他，也可以完全的去拒绝别人对他的要求，嗯、但是他却无法拒绝他妈对他的使唤。
1: 对，嗯，对对对对,对。但是
0: 你知道，就是。就是他只是一个个例，就是不是所有的能够表达自己需求的人，同时都具备拒绝别人的能力。那倒是，所以我一直说这可能是两回事儿。而且有一些人，他可能很会拒绝别人，就是别人跟他说什么，他都说不，嗯，但是他就是不会表达自己真正的需求。就比如说说否定背后的那个真正的东西是什么，他也表达不出来。就是这种可能性也是存在的，因为我发现我自己。嗯，训练我自己表达我自己的需求，去看到我自己内在真正的诉求之后，我是能表达了。我是有时候能说，哎，我想吃什么，我想买什么，甚至有一些就是呃突发奇想的那种，说，哎，我现在就想去哪哪哪哪，然后我们就去。但是有很长一段时间，我也没有办法拒绝别人需求，我会开始想，我要以什么样的理理由拒绝对方提出来的这个东西比较合理，也不会带来任何后果。嗯。就是我我有那有过那么那样一段时间，你知道吗？所以这就是为什么我觉得这是两个问题，就是拒绝是一种能力。嗯。然后我就想起来，你记得咱小时候看那《家有儿女》那片吗？你记得吗？记得呀。就当时有一个片段，就那小雪，就是他家来个阿姨跟他借一本书，好像是。然后那阿姨就说：“能把你书借我看看吗？”然后他就说：“不可以。”然后他就说：“可能你听错了，我不是要你的书，我只是想借借着看一下。”他说：“不，不可以。”然后后来那个那个阿姨就走了嘛，然后她爸妈就特别诧异，嗯、就说：“哎，你是怎么做到的？”然后他就说了一句话，他说：“拒绝是我的权利。”嗯，他不需要理由。
1: 对对，对我
0: 当时就记得可深刻了。我觉得确实就是拒绝是一种权利，但是我们的成长可能让我们丧失了这种权利，包
1: 括我觉得选择自己喜欢的方式，嗯，包括一些意愿也是自己的权利。捍卫自己的权利。其实、就是、这两点吧，它虽然是各有各的一些经历呀、啊，各有各的道理，但是我觉得就是最重要的一点就是，我们要懂得如何能让自己开心，能让自己舒服的状态下去正常行使我们的权利，而不是说这个东西它一定要嗯。在背后有那么多个事情去联想，对，然后再去做这件事情，大胆的去表达你的想法，你即时即刻的那种表达，而不是说我思来想去，我今天想的，然后我明天再去说，就这种过程，它已经造成了内耗，对。还不如说，你想干什么你就去干什么，然后去勇于承担它背后的一些结果和定论。对，未必它就是差的，<对>未必它就是复杂的、负面的。就
0: 算差了，你只要承担、<对>正视、面对、接受就可以了。对呀、啊，只要你不逃避。你看
1: ，我不换这份工作，我怎么知道我现在这份工作这么开心？让我每天都充满激情，<笑>这不是金钱能带给我的快乐。嗯
0: ，对，其实我觉得我们很多观点都是可以当下改变的。就是我们说出来，然后我们意识到这个问题，只要愿意，我觉得都可以当下就改变。就是我觉得我训练我自己就是这样的，我很多时候就是把我自己当个样品，然后我就训练我自己，看看结果如何，然后再告诉你
1: 。反正就是总而言之吧，嗯，生而为人还是以取悦自己为为先。对吧？然后再去取悦他人。如果你连自己你都不知道怎么去讨好自己，做什么事情能让自己开心，吃什么能让自己快乐，然后每天呢就沉浸在哎为别人而活，天天抱怨别人，有那心思成天埋怨自己老公不行啊，没人那个不收拾屋什么。其实这种状态还是自我导致的，很多确实是只要是发生在两个人以及以上关系的这种状况，他一定是。双方、三方甚至多方的一个呃共同，他去达到的一个造成对对造成的一个结果，他一定得有一个人
0: 允许，然后有一个人发出你你如果一个人发出，另外一个人<对>说我不允许，叭给打回去了，那可能下次这种事情就不能继续。关系的问题，我觉得都是双方对，
1: 就这个事情让你。呃，做了很多次，你才反应过来，我很煎熬，我不想做了。但已你已经造成了，别人已经习惯你能接受这件事情，嗯，而去让你做了，然后你去抱怨，哎呀，我真的不想做。但是其实你反过来想想，<对>那不也是你给别人的机会吗？你曾经多次答应了这件事情的诉求呀。然后别人才会对你产
0: 生这种要求、嗯，所以我觉得有时候当我们开始要抱怨生活，或者是对生活呀、工作呀任何一种情况开始抱怨的时候，嗯，不如去想想这些背后我们真正的需求是什么？对，我们真正的需求是什么？然后正向的去表达自己的需求，朝着这个方向去实现自己的需求，比抱怨有用的多
1: 。没错，真正的改变永远都不是改变别人，而是改变我们自己。
0: 完全同意
1: 。我是杰西，我是石榴，我们下期见。